0: gente querida, mais uma vez, boa noite, que bom nós estarmos juntos, enquanto cantávamos esse louvor que é tão, tão precioso, eu acredito, para a memória afetiva cristã de todos nós aqui, eu pude, eu pude agradecer a Deus pelo privilégio de verdade que é estar numa segunda noite, eu sei que o primeiro dia da semana é o domingo nós celebramos a Jesus como igreja no domingo, no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do nosso Cristo, mas na nossa rotina diária, das nossas atribuições, das nossas preocupações, das nossas ocupações, a segunda-feira é esse dia que a gente fala, é o primeiro, né? é o começo, é o começo das lutas, é o começo das tarefas, é o começo ah, das responsabilidades que temos ao longo de uma semana inteira e é muito significativo nós termos uma programação tão singela no sentido do formato, mas tão poderosa no sentido da proposta de ter o início dessa nossa semana de atividades pautado pela reflexão na Palavra de Deus. Eu pude conversar com algumas pessoas nesse último final de semana sobre... Essa nossa programação, o Examinando as Escrituras e eu pude dividir aquele que é o meu sonho pessoal. Eu não sei se Deus vai me dar o privilégio de levá-lo a termo, mas o meu pedido a Deus tem sido que o Examinando as Escrituras seja uma agenda de fato oficial da nossa igreja enquanto Deus me der vida e enquanto Deus der visão a essa igreja para que nós possamos fazer aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer pregar e refletir sobre todo o conselho de Deus. Então, meu sonho é que a gente possa cobrir toda a Bíblia durante o Examinando as Escrituras. Talvez contra que tipo de sentimento vamos nós, os que frequentamos, lutar? Ah, o desafio da constância, porque esse é um trabalho que nós fazemos sem pressa, porque a gente não tem um relógio contra nós dizendo em quanto tempo nós precisamos absorver o conteúdo da Palavra de Deus. O que nós queremos é essa determinação de poder reconhecer que não há tesouro maior do que a palavra que o Senhor nos deu, a Bíblia. E poder encontrar na Bíblia o projeto de Deus para a nossa vida, a beleza de Deus, ao Deus a quem adoramos e isso tornar tudo mais significativo para a nossa jornada cristã. Alegria grande ter meu amigo Dodô, pastor Douglas, hoje aqui no seu dia de folga em Niterói, vindo de Niterói só para estar com a gente hoje aqui, são esses presentes da graça de Deus que nos deixam muito felizes. Bem, na semana passada nós examinamos as primeiras palavras de Paulo em sua carta aos Romanos, nós vimos ali os primeiros 17 versículos dessa carta que Paulo escreve a uma igreja muito importante, de pessoas que ele não conhecia pessoalmente, ele ainda não havia estado com essas pessoas, tinha a intenção de estar com elas em Roma, e por isso envia uma carta em que ele não apenas se apresenta, como vimos que ele começa a carta fazendo, mas como ele também apresenta muito claramente o que, é que ele carrega, que mensagem ele porta, que é a mensagem que ele deseja levar à cidade de Roma e ele fala ali, como nós vimos, logo desde o começo de sua apresentação, que a sua carta é uma carta sobre o Evangelho. Evangelho que, em suas palavras, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo vai dizer, como vimos na semana passada, o porquê o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz, porque é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. E nós vimos aqui na última segunda-feira que essa justiça de Deus que Paulo fala no começo de sua carta não é uma referência ao caráter justo de Deus nem é uma referência à moral de Deus. Deus é um ser moralmente reto, moralmente perfeito. Embora Deus seja justo e justo juiz, e embora Deus seja moralmente reto e perfeito, não é isso que Paulo se refere quando fala da justiça de Deus que o Evangelho revela. Ele vai dizer que, na verdade, o Evangelho revela como que o pecador se encontra num estado tal de condição que ele não pode alterar por ele mesmo o pecador ele está numa condição diante de Deus tão imutável ele não pode aperfeiçoar-se moralmente para tornar-se justo diante de Deus que ele precisa receber de Deus a justiça ele precisa receber de Deus a declaração de que ele é justo então olha que coisa incrível que o evangelho traz então como sua essência em sua notícia, um Deus que é absolutamente puro, um Deus que é absolutamente santo, que se volta para pecadores e que por serem pecadores não são puros e não são santos, e os lábios desse justo juiz declara a respeito deste pecador, ele é justo. Não há sobre ele culpa, não há sobre ele condenação. Como essa declaração de Deus é possível? Por causa da obra que o Evangelho declara que foi feita por Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas a pergunta que a gente precisa fazer nesse ponto em que a gente vai dar sequência agora aos versículos do primeiro capítulo, a partir do verso 18, a pergunta que nós precisamos fazer é por que uma justiça recebida é o único modo de estarmos em uma situação sem pendências diante de Deus? Por que nós precisamos de uma declaração de Deus de que somos justos para que, de fato, não tenhamos débito algum diante desse mesmo Deus? Paulo vai começar a responder essa pergunta agora a partir do verso 18. E ele vai seguir dando essa resposta até o capítulo 3, na verdade. Ele vai nos mostrar por que nós necessitamos que Deus nos dê justiça que Deus emita esse veredito a nosso respeito, porque, como veremos, nós não podemos conquistar essa justiça com os nossos próprios esforços, nós não podemos fazer nada para merecer essa justiça diante de Deus, não, é, não há nada que façamos que nos condicione a obter esse status por nós mesmos de justos diante de Deus, olha ele se esforçou tanto, ele se empenhou tanto, ele lutou tanto ele fez tanto, que ele agora adquiriu um patamar de retidão moral, que o próprio Deus Santo olha para ele e diz nossa, ele é muito justo, ele é muito santo, ele é muito puro, não essa justiça não pode ser baseada no nosso mérito mas em algo que o próprio Deus fez por nós e sim, isso vai mostrar para a gente um quadro bem obscuro da humanidade. E nesse sentido, considerar isso é um pouco desanimador. Porque o nosso otimismo quanto aquilo que é humano, e aquilo que é humano envolve a nós também, obviamente, ele é muito reduzido, esse otimismo é muito reduzido. Porque a gente vai ver que não há condição no ser humano não importa o que ele faça, para merecer esse status de justos, esse status de justo. No entanto, é justamente essa cena mais obscura da humanidade, o pano de fundo através do qual o Evangelho brilha como uma joia reluzente. Ele brilha com uma intensidade cada vez maior. Então, eu quero convidar você a ler hoje comigo Romanos 1, do verso 18 até o verso 25. A gente não encerra o capítulo 1 de Romanos ainda hoje, porque você vai saber no final, os versos finais da carta envolvem é, palavras muito importantes de Paulo, especialmente um tema que é muito precioso, muito necessário da nossa reflexão cristã nos dias atuais e um tema em que muito comumente os cristãos escapam da reflexão e os púlpitos omitem de falar e a gente vai precisar falar na semana que vem. Mas hoje eu te convido a ler do verso 18 ao verso 25 comigo as palavras do apóstolo Paulo, dizendo assim, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus... Lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aqui, a partir do verso 18, Paulo está nos mostrando que o Evangelho é necessário não apenas para nos fazer felizes. O Evangelho nos torna felizes. Mas o Evangelho é necessário a nós, não apenas para mudar o status do nosso ânimo, mudar a condição da nossa alma, levar embora a nossa tristeza, o nosso vazio e nos preencher de vida que nos torne pessoas felizes. Paulo começa a dizer aqui a partir do verso 18 que o Evangelho é necessário porque existe também uma coisa chamada de a ira de Deus que eu preciso enfrentar. O Evangelho é necessário porque é inevitável que todo ser humano criado por Deus nesse mundo terá um dia de lidar de frente com o que Paulo chama aqui de a ira de Deus. A nossa confiança no Evangelho, a nossa alegria com o Evangelho, a nossa paixão pelo Evangelho repousam sobre a premissa de que todos os seres humanos se encontram longe do Evangelho debaixo da ira de Deus. Então, por que, que o Evangelho nos alegra? Porque o Evangelho é a notícia que diz que nós sofremos uma troca de posição. Porque quem está debaixo do Evangelho, quem creu no Evangelho, quem se rendeu à notícia que o Evangelho conta e a graça de Deus revelada no Evangelho, saiu debaixo de um lugar, chamado aqui por Paulo de a ira de Deus, e foi para um lugar chamado lugar dos filhos e das filhas de Deus, dos benditos de Deus, dos amados de Deus. Mas, queridos, se você não compreende a ira de Deus, ou se você não crê na ira de Deus, o Evangelho dificilmente vai empolgar você. O Evangelho dificilmente vai comover você. Dificilmente você vai ouvir o Evangelho, você vai ler o Evangelho conforme revelado nas Escrituras, e isso vai encher a sua alma de emoção, de comoção e nem você será capaz de fato de entender por que que o Evangelho é boa notícia. É uma notícia. É algo interessante. Há uma beleza, mas boa notícia, eu só entendo o Evangelho como boa notícia quando eu consigo compreender que negócio é esse que Paulo chama de ira de Deus. Bem, mas alguns dizem o seguinte, eu não creio num Deus irado. Você vai me desculpar, Roberta. Eu só creio num Deus de amor. O meu Deus, o Deus que eu acredito, é um Deus de amor. É comum ouvirmos isso. E, de alguma forma, as pessoas falam isso até num sentido quase que de autoelogio. Porque elas dizem o seguinte, olha, desculpe, tudo que eu mais vejo nesse mundo é ira, é raiva. É violência, é indiferença. Eu não consigo atribuir a Deus essas coisas. O meu Deus, como eu creio, é um Deus de amor. Mesmo as pessoas que pouco contato têm com qualquer grupo religioso, pouca relação têm com a Bíblia, mesmo estas dizem o seguinte, olha, Deus, para mim, é amor. Um Deus de amor. Qual é o primeiro problema dessa afirmação? essa afirmação eu creio num Deus de amor mas não num Deus irado o primeiro problema dessa afirmação é que a gente precisa lidar com o fato de que a mesma Bíblia que revela que Deus é um Deus de amor porque essa é uma afirmação do apóstolo João na sua primeira carta Deus é amor importa que todo aquele que vive no amor vive com Deus e Deus vive nele quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele Deus é amor diz o apóstolo João mas a mesma Bíblia que serve de base e fundamento para que você afirme Deus é amor também fala da ira de Deus e é quase que um problema filosófico que nós temos porque como eu me baseio e valido o texto da Bíblia para dizer é porque a Bíblia diz que Deus é amor que eu acredito nisso mas quando a mesma Bíblia fala sobre a ira de Deus eu digo não, isso eu não quero isso eu não gosto e isso eu não concordo o nosso problema principal é entender o que a ira de Deus não é porque a ira de Deus não tem nada a ver com a nossa noção de raiva humana por exemplo que geralmente é aquilo que a gente associa quando pensa nessa expressão ou nessa palavra ira ira de Deus não significa de forma alguma que Deus perde a calma ou que Deus se enfurece e porque Deus se enfurece, ele se torna então perverso, se torna mal, se torna vingativo. Quando a gente fala de Deus, o contrário de ira não é amor. A ira de Deus não é uma contradição ao amor de Deus, porque quando a gente fala de Deus, o contrário de ira seria neutralidade. E Deus não é neutro. Deus não pode ser neutro, porque se Deus fosse neutro, nem amor Deus seria, porque em sua neutralidade, Deus não seria capaz de amar. Quando falamos sobre a ira de Deus, precisamos entender que se de um lado, graça de Deus significa Deus agindo amorosa e graciosamente em nosso favor, ira de Deus significa a justa reação de Deus contra o pecado e o mal significa que o Deus que existe é um Deus santo moralmente puro e ele tem uma aversão pessoal ou uma hostilidade santa contra a ideia de entrar em acordo com o mal ou não exercer juízo contra o mal imagina, estamos falando de um ser que é puríssimo, santíssimo que cria o ser humano para a sua glória e vê esse mesmo ser humano vivendo em corrupção em miséria em maldade, em pecado, e Deus, do seu trono de glória, olha para tudo aquilo, e não sente absolutamente nada, isso seria neutralidade, por isso Paulo começa o verso 18 dizendo, dos céus, é revelada, a ira de Deus, mas contra o que é essa ira? Olha o texto, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda impiedade, e injustiça, dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Paulo aqui começa a acender o holofote para que a gente enxergue com mais clareza. Contra o que é a ira de Deus? Ou o que atrai a ira de Deus? O que acontece que a reação de Deus é isso que a Bíblia está chamando de ira? É a impiedade e a injustiça. Impiedade, a primeira palavra de Paulo aqui, fala do desprezo pelos direitos de Deus. Impiedade é a ruptura total da nossa relação vertical com o Deus Criador. Queridos, a Bíblia diz que a essência do pecado é a impiedade, a ausência de Deus. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse impiedade é pautar a minha vida de costas para o fato de que eu não sou autoexistente, que eu não tiro da minha própria vida todas as coisas que eu necessito para manter-me vivo eu dependo a minha existência é derivada de um Deus mas eu vivo a desprezá-lo eu vivo de costas para ele isso é a impiedade o desejo de me livrar de Deus e, já que isso é impossível, a decisão deliberada de viver como se isso tivesse acontecido. Me livrei dEle. Eu não ocupo o meu pensamento com Ele. Eu não ocupo os meus afetos com Ele. Deus é um assunto que não me interessa. A segunda palavra que Paulo diz aqui, depois de impiedade, é injustiça. Se impiedade fala dessa minha relação vertical com Deus, a injustiça fala da minha relação horizontal com o meu próximo se refere ao desprezo não pelos direitos de Deus agora apenas mas pelos direitos dos outros seres humanos ao amor à verdade à justiça é o firme desejo de não renunciar ao egocentrismo o que é egocentrismo, gente? é o ego, o eu no centro de todas as coisas é eu acreditar que eu me encontro no centro do mundo e que todos e todas as coisas orbitam à minha volta, servem para o meu próprio benefício. É a ruptura, então, queridos, a impiedade e a injustiça constituem a ruptura do que Jesus disse serem os dois maiores mandamentos. Você lembra quando Jesus responde a uma pergunta lá em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 29, sobre a lei de Deus? Quais... Ah, mandamentos da lei eram os mais importantes? E Jesus responde dizendo, olha, não há nada mais importante do que estes dois. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E o segundo é semelhante ao primeiro, disse Jesus. Ame ao seu próximo como a si mesmo. De todos, desses dois mandamentos, disse Jesus, dependem a lei e os profetas. O que Jesus disse? Tudo que foi preparado por Deus no Antigo Testamento, tudo que foi proclamado por Moisés na lei, tudo que foi pregado por cada profeta que Deus levantou em Israel no Antigo Testamento, consistia em apontar para essa dupla realidade. Somos chamados para ter um amor devotado unicamente a Deus como Senhor da nossa vida, como nada que possa ocupar o lugar dele ou acima dele e amar o nosso próximo como temos amor por nós mesmos. Então, impiedade e injustiça é romper com esse duplo mandamento. A impiedade despreza Deus e a injustiça despreza o próximo. São, portanto, as pessoas que Paulo diz aqui que suprimem a verdade pela injustiça. E ele continua dizendo, pois o que de Deus se pode conhecer, veja aí em sua Bíblia comigo, o verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre estes que estão retendo a verdade pela injustiça, suprimindo a verdade pela injustiça. Paulo segue dizendo, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, que são quais? Seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis de trás para frente, Paulo está dizendo o seguinte, é impossível que alguém chegue um dia diante de Deus e diga a Deus o seguinte, olha Deus, eu vivi em impiedade e em injustiça porque de alguma forma eu não te conheci, eu não te vi, eu não te percebi. Paulo está dizendo que estes homens não terão desculpas, eles são indesculpáveis porque Deus se manifestou a eles através das coisas criadas ou seja, Paulo está dizendo que o Deus que em si mesmo é invisível e a quem não se pode conhecer se tornou visível dando-se a conhecer através de suas obras a criação, portanto, é uma manifestação visível do Deus invisível é uma manifestação compreensível do Deus que de outra forma permaneceria eternamente desconhecido queridos, pense no artista Assim como um artista ele é conhecido pela sua obra, o artista pode ser reconhecido na pintura que fez, pode ser reconhecido na escultura que esculpiu, no desenho que criou, assim também é Deus, o divino artista, que se revela através da sua criação. Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus manifestou a eles, a criação está revelando os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade. O que Paulo está dizendo é o seguinte, existe um duplo testemunho, o primeiro é interno, da consciência. Eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus, é por isso que eu tenho moral, é por isso que eu tenho noção de certo e errado, é por isso que eu tenho percepção de justiça e injustiça, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a alguns minutos. E Paulo está dizendo que mais do que esse reflexo do Deus Criador na minha própria vida, na minha própria condição de criatura, está a minha capacidade de perceber toda a maravilha e a majestade que está à minha volta como obra criada por Deus e reconhecer que estas coisas não podem ter origem no acaso e que estas coisas não podem ser autoexistentes nelas mesmas. Nelas mesmas. Tem de haver um Deus, um ser grandioso que deu origem a tudo isso. Nós podemos saber tudo sobre Deus com base na sua criação? Não. A gente não conhece o amor de Deus com base nas coisas criadas. A gente não conhece a misericórdia de Deus, por exemplo, com base nas coisas criadas. Mas nós podemos deduzir, o ser humano pode deduzir, que quem criou isso aqui deve ser um ser de grandeza inimaginável. E o que Paulo está dizendo aqui? Fazemos essa dedução... Seja pela consciência que temos internamente, seja pela observação das coisas criadas, mas depois suprimimos essa verdade. Colocamos ela debaixo do tapete. Fingimos que ela não é real. Não nos ocupamos de pensar nela. Não nos ocupamos de pensar, por exemplo, no seguinte: por que, que existe algo ao invés de nada? Por que, que há vida em mim? Por que, que eu sou capaz de amar? Por que, que eu sou capaz de processar cognitivamente aquilo que me é transmitido? Seja através de uma aula, seja através de um livro que eu leio, seja através de uma notícia que eu assisto. Como os meus olhos são capazes de processar a luz que recebem? Como os meus pulmões se enchem de ar e aceitam o oxigênio que eu inspiro? Todas essas perguntas que de alguma forma elas têm natureza filosófica sim, são questionamentos essenciais, Paulo está dizendo, eles suprimem essa verdade, eles não se ocupam desse pensamento, Deus não lhes inquieta a mente ou a alma, eles suprimem isso pela injustiça, por isso diz Paulo, eles são indesculpáveis, vamos ao verso 21 e 22, porque eles são indesculpáveis Paulo? Porque tendo conhecido a Deus, olha que expressão forte, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu não sei se você percebe, mas Paulo diz aqui que o ser humano tem uma tendência geral de se tornar um plagiador. O que é isso? Nós pegamos aquilo que Deus fez e damos a entender com a vida que vivemos, com a demonstração de vida que vivemos, que isso tudo é obra nossa. Veja, Paulo está dizendo o seguinte, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram e nem lhe renderam graças. Tendo percebido que de alguma forma a complexidade da própria vida que eles possuem e a complexidade da criação que os olhos deles são capazes de contemplar apontam para um fato de uma existência superior a deles, eles não procuraram por Deus e não glorificaram a Deus, não lhe deram graças e passaram a viver como se a vida deles fosse autoexistente como se eles não fossem seres dependentes de graça, de misericórdia para sobreviver. Viveram como se tudo fosse criação deles mesmos. Não reconhecemos a nossa dependência de quem nos criou, mas alegamos, cheios de orgulho, que somos independentes. Se tem uma coisa que o coração humano gosta é desse pretenso discurso de independência. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho em mim mesmo tudo o que eu necessito: resiliência suficiente, coragem suficiente, saúde suficiente, amigos suficientes, recursos suficientes. Agora, queridos, o que que acontece com as pessoas que se recusam a conhecer, perdão, se recusam a reconhecer a Deus e a depender de Deus como Deus? O que acontece com essas pessoas? será que elas deixam de ter qualquer tipo de ímpeto religioso porque negaram-se a reconhecer a Deus? Paulo vai dizer que não a Bíblia toda vai dizer que não, você e eu não paramos jamais de adorar, nós apenas mudamos o objeto da nossa adoração, é isso que Paulo diz no verso 23 veja em sua Bíblia, eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós vemos essa troca também no verso 25, olha o que Paulo diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram. Olha o elemento cúltico da nossa vida aqui, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo está dizendo aqui algo que na filosofia Aristóteles chamava de telos, o que é telos? Telos é propósito, telos é objetivo, telos é alvo, e Aristóteles dizia o seguinte, todo ser humano vive em busca de alcançar um objetivo, Todo ser humano vive em busca de sentido, em busca de propósito, e a Bíblia está dizendo, sim, você e eu somos seres criados com um propósito. Sabe o que isso significa na prática, queridos? Significa que na prática você e eu temos de viver por alguma coisa. É por isso que quando a humanidade rejeita a verdade de Deus e prefere a mentira ou deixa de adorar a Deus e glorificá-lo como Deus e ela não fica isenta de um lugar de adoração, ela vai substituir a Deus por um outro objeto, precisamos viver por alguma coisa, tem a haver algo que prenda a nossa imaginação. Tem a haver algo que peça de nós a nossa lealdade e nós desejamos entregá-la, tende a haver algo que seja o local de descanso das nossas esperanças mais profundas e para o qual nos voltamos de modo a aquietar os nossos temores mais intensos. Tem que existir alguma coisa que você diga, é por isso que eu respiro, é por causa disso que eu estou vivo, é por isso que eu acordo, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu me empenho, é por isso que eu amo, é por isso que eu existo e estou aqui, telos, propósito, e quando eu não entendo que tendo sido criado por Deus para a glória de Deus, o propósito da minha vida é viver a vida que Deus tem para mim, amar a Deus, depender de Deus e encontrar nele a minha plena satisfação, eu não vou ficar sem um alvo de adoração, eu vou servir devotadamente a alguma outra coisa que eu vou colocar no lugar de Deus. Seja o que for essa coisa, nós a adoramos e porque adoramos, servimos a isso. Essa coisa passa a ser o que há de, o que há de mais fundamental para nós. Aquilo sem o qual a gente não consegue viver. Parece que a vida perdeu o sentido. É aquilo que define o que nós fazemos, e é aquilo que valida o que nós fazemos. Agora veja, a Bíblia diz que Deus criou um mundo bom, Gênesis no capítulo 1, relatando a criação de Deus, vai dizendo que ao criar algo, Deus contempla o que cria e diz, é bom, viu Deus que era bom, e depois cria outra coisa, e a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, e no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o ser humano e diz o quê? E viu Deus que era muito bom. Então a Bíblia está dizendo que Deus é o Criador de coisas boas. Significa que as coisas criadas por Deus são boas em si mesmas. Nós acertamos ao considerar as coisas criadas por Deus admiráveis. Nós acertamos ao querer desfrutar das coisas criadas por Deus, porque Deus criou coisas boas para que a sua criação desfrute. Foi isso que Ele disse a Adão e Eva. Dominem a terra, sujeitem todas as coisas, comam dos frutos, desfrutem. Sabe qual é o problema, queridos? O problema surge quando nós devotamos a qualquer coisa criada, um afeto excessivo quando nós pegamos algo bom que Deus fez e algo que em si mesmo é legítimo e elevamos essa coisa e entregamos a ela uma espécie de afeto supremo que só Deus merece, só Deus tem o direito de exigir. E Paulo está dizendo aqui com essa passagem que lemos que o coração humano ama converter algo bom criado por Deus num falso Deus eles trocaram a glória de Deus, diz Paulo, pela mentira, eles trocaram a adoração a Deus por imagens de coisas semelhantes a homens, eles se entregaram e se devotaram a outras coisas e a outras buscas, ou seja, deixamos de adorar aquele que é imortal e passamos então a adorar aquilo que é feito, e do ponto de vista de Deus, esse comportamento é o comportamento dos loucos, Olha o que diz o verso 22 em sua Bíblia. Julgando-se sábios, tornaram-se loucos. Sabe o que é isso que Paulo está dizendo? Ao se recusarem a tratar Deus como Deus e ao se recusarem a viver na dependência de Deus e em gratidão ao Deus Criador, como diz Paulo aqui no texto, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se a fim de rejeitar a verdade de que existe um Deus criador, as pessoas se entregaram a saltos irracionais. Queridos, por que é importante isso que a gente está falando aqui agora? Porque costuma-se atribuir algum aspecto de irracionalidade a quem tem fé. diz -se o seguinte, aquela pessoa é uma pessoa de fé, é um homem de fé, é uma mulher de fé, então ela não está muito preocupada com os aspectos lógicos da existência ela não dá valor à sua capacidade cognitiva, crítica, racional. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui é que a negação diante das muitas evidências, tanto no fato de que eu sou criado e a consciência que eu tenho por ser portador da imagem e semelhança de Deus, como em toda a criação que me envolve, essas evidências fazerem que ainda assim eu negue a existência de Deus e não reconheça Deus como Deus e não me volte para Ele como Deus, mostra que, na verdade, é a grande irracionalidade, é a grande loucura, como diz o texto. Uma vez que a verdade acerca de Deus está sendo ignorada, a, a vida não pode ser vivida de maneira coerente. Queridos, pense na moralidade um pouquinho. Eu disse que ia voltar nessa questão do aspecto moral perceba que você e eu podemos falar acerca de uma outra pessoa que ela tem uma moral muito elevada que ela tem um comportamento moral admirável ou que ela tem uma conduta imoral mas nós não podemos dizer a respeito de quem quer que seja que aquela pessoa é amoral que ela é privada de uma moralidade por quê? Timothy Keller, um pastor norte-americano e um escritor disse sobre esse assunto o seguinte olhe para a moralidade por exemplo Ouça com atenção, se não existe um Deus com o direito de dizer o que é certo e o que é errado, como haveremos de encontrar absolutos morais? Ele segue dizendo, é muita arrogância afirmar isso é errado, porque eu digo que é errado. Mas no fim, ninguém quer dizer isso é errado porque a sociedade diz que é errado. Afinal de contas, a maior parte da sociedade mundial, especialmente a norte-americana e a europeia, considerou 300 anos atrás que a escravidão não era errada. Então, se a moralidade é definida pela maioria, a escravidão não era errada naquela época. E ela se tornou errada depois porque depois a maioria mudou a moralidade então o primeiro combate aqui sobre essa ideia de uma moralidade que sou eu que defino o que é certo e errado ou é a sociedade que acorda coletivamente sobre o que é certo e errado ele segue dizendo se não há um Deus não há um lugar onde localizar a autoridade que estabeleça um absoluto moral mas ninguém consegue viver como se não existisse certo e errado podem até dizer que sim mas clamam por justiça quando ele ou quando um ente querido é prejudicado. O que o Timothy Keller está dizendo é o seguinte, a pessoa pode até dizer, olha, o certo e o errado é muito relativo. O que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para mim pode ser certo para você. Não podem haver absolutos. Eu não preciso acreditar na existência de um Deus que entrega, então, uma espécie de ética global que sirva como um parâmetro para que todos, em todo tempo, em qualquer cultura, entendam o que é certo e o que é errado. Mas em qualquer tempo, em qualquer cultura, você, eu e cada ser humano sabemos que tomar aquilo que não foi adquirido por nós, por trabalho, ou recebido por nós como um presente, mas que é do outro, é errado, é desvirtuoso. Não importa a cultura e a época, nós sabemos que fazer o mal a um vulnerável é errado, é desprezível. O que acontece no sistema carcerário quando um abusador de criança é detido e lançado dentro de uma cela com vários outros bandidos que cometeram os crimes mais terríveis? Ele é penalizado e muitas vezes executado friamente pelos outros bandidos, porque mesmo no presídio há uma espécie de moralidade de que há comportamentos que não são aceitáveis. Agora, de onde vem essa nossa noção de certo e errado? Porque se vem da sociedade que evolui e se organiza, nós vamos ter que dizer que o certo hoje pode ser errado amanhã e o errado hoje vai ser o certo amanhã. O que o Keller está dizendo aqui é existe uma fonte maior do que a nossa própria vida do qual nós recebemos a consciência do que é bom, do que é justo do que é belo, do que é louvável e do que não é e isso é o reflexo do fato de sermos criados por Deus a imagem de um Deus absolutamente reto em sua moral o texto de Paulo segue dizendo no verso 24, por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do corpo entre si. Então veja, Paulo escreve, descreve todo um cenário de impiedade, de injustiça, de desconsideração de Deus como Deus, mas de uma contínua entrega do coração a uma devoção a qualquer outra coisa criada que não o Deus criador e agora como consequência, Paulo está dizendo, por isso, Deus entregou estas pessoas à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si o juízo de Deus sobre a impiedade e a injustiça, não sei se você percebe, consiste, então, em Deus nos conceder o que nós desejamos. Porque algumas pessoas leem muito apressadamente esse verso e, veem, e, e, e interpretam o seguinte, olha, então Deus colocou essas pessoas numa condição de passarem a viver em imoralidade sexual. O próprio Deus, então, fez com que isso acontecesse como uma penalização a essas pessoas. Não, sabe qual é a penalização de Deus? Sabe qual é o juízo de Deus? Isso aqui que ele fala no verso. Deus os entregou a algo segundo os seus desejos pecaminosos do coração. Deus nos entrega aquilo que mais desejamos. Eu sei que a nossa tendência é focar imediatamente no tema impureza sexual. E eu sei que uma tendência maior ainda é focar imediatamente no que Paulo fala nos versos seguintes, porque Paulo descreve aqui a homossexualidade. E porque esse assunto é necessário da nossa reflexão, nós vamos dedicar toda a segunda-feira que vem para ele. Por isso nós não encerraremos o capítulo primeiro hoje porque nós vamos entender à luz da Bíblia o que de fato a palavra de Deus tem a nos dizer sobre sexualidade, sobre esse tipo de comportamento, como Deus coloca em sua palavra isso. Mas antes, a gente precisa entender o grande problema de sermos entregues, queridos, aos nossos desejos pecaminosos de sermos entregues aos desejos pecaminosos do nosso próprio coração entenda uma coisa as coisas que nós servimos no lugar de Deus elas não nos libertam pelo contrário, elas nos controlam Deus é libertador mas tudo aquilo que eu entrego o meu coração e a minha vida à devoção no lugar de Deus aquilo não me liberta, mas me torna um escravo dependente dessa coisa nós precisamos ter essa coisa, e como que o nosso coração foi feito para estar centrado em Deus, que é o único provedor verdadeiro de satisfação e significado, o nosso coração não se satisfaz com outras coisas, e nos sentimos sempre vazios e com necessidade de mais, ou então de alguma outra coisa, não é assim? quantas vezes pensamos bem quando eu conseguir alcançar aquele patamar na minha profissão eu de fato estarei satisfeito e feliz quando eu conseguir fazer com a minha família aquela viagem que há 10 anos nós sonhamos juntos eu realmente vou sossegar e falei bom, a vida valeu até aqui quando eu alcançar um, um, um determinado valor nas minhas economias, eu vou dizer, bem, agora eu tenho segurança para poder aproveitar o tempo que me resta e descansar. E o que comumente acontece quando alcançamos esses lugares? Nos percebemos vazios e precisamos de mais então talvez vale investir um pouco mais e ver qual é o resultado disso, vale me aplicar a um novo negócio e ver o resultado disso, não, vale planejar uma nova viagem, talvez agora mais exótica e ver o resultado disso, porque eu sempre vou precisar de mais, porque as coisas que eu tenho a tendência de colocar no lugar de Deus na minha vida, elas não me libertam, mas me escravizam, a tragédia da humanidade, queridos, é lutarmos por aquilo que poderíamos receber e desfrutar, Gratuitamente e pior, não conseguir encontrar aquilo que a gente luta. Nós podemos receber gratuitamente significado e satisfação em Deus. O que a humanidade faz? Se afasta de Deus e começa a colocar outros alvos de devoção e luta e consumimos as energias e perdemos pessoas e perdemos relacionamentos e muitas vezes perdemos até a nossa ética em nome de uma busca e uma conquista que quando chegamos lá não nos entregou tudo o que prometeu rejeitamos a verdade que nos libertaria e que nos saciaria a palavra ou a expressão que a nossa Bíblia e que lemos traduziu como desejos pecaminosos é uma palavra só no grego epitomia Epitomia significa literalmente desejo ardente ou desejo excessivo, um impulso que toma conta de tudo, um anseio que toma conta de tudo, e queridos, isso é muito revelador. É revelador porque nos ensina que o principal problema do nosso coração não é tanto o nosso desejo por coisas ruins. Veja, o pecado não consiste essencialmente nas nossas escolhas por coisas ruins, o pecado consiste essencialmente no nosso desejo excessivo por coisas boas. O fato de convertermos coisas criadas e boas em deuses, em objetos da nossa devoção, da nossa adoração e do nosso serviço. Amar um filho não é apenas bom, é esperado de nós que amemos. Mas quando nós colocamos um filho como o alvo maior da nossa devoção e dizemos, sem esse filho, sem essa filha, sem esse amor dele, sem essa resposta de carinho dele, não há sentido para a minha vida, tudo fica vão e vazio, nós colocamos o nosso filho num altar de adoração e retiramos o Deus Criador. E aí esgarçamos o relacionamento com esse filho porque passamos a exigir desse filho que ele entregue para nós a satisfação que só Deus pode nos dar e inevitavelmente esse relacionamento estará maculado, comprometido. A pior coisa que nos pode acontecer é que Deus nos conceda o nosso desejo do coração, aquele desejo excessivo do nosso coração. A pior coisa é que o nosso coração em desequilíbrio receba de Deus aquilo que ele tanto espera. E esse é o maior sinal, diz Paulo aqui, do juízo de Deus ou da ira de Deus. Por isso, Deus os entregou aos desejos do seu próprio coração. Pense num homem que adora a sua profissão. Pense num homem que serve a sua profissão entendendo que aquilo fará dele alguém. Ele diz, eu vou provar o meu valor para o meu pai que disse que eu não ia a lugar nenhum. Eu vou provar o meu valor para os meus amigos que quando eu era adolescente disseram que o meu futuro era um futuro terrivelmente pobre. Eu vou provar o meu valor a todos aqueles que não acreditaram em mim, eu vou provar o meu valor para mim mesmo. E a pessoa se coloca então numa devoção ao seu trabalho, numa devoção à sua profissão, e ela não percebe mas vivendo idolatricamente pelo trabalho, a pior coisa que pode acontecer com ela são as promoções que ela vai recebendo, porque ela vai crescendo, ela vai crescendo, e a sua profissão vai dominando a sua vida e todo o resto gira ao redor daquilo, o seu trabalho então o capacita a esquecer das ruínas que a sua casa agora está se transformando, o seu casamento, a sua família, as suas amizades, tudo isso porque ele continua buscando um falso Deus, o seu trabalho prometeu para ele plenitude, o seu trabalho prometeu para ele realização, o que ele não sabe é que muito provavelmente quando ele aposenta, quando ele para de trabalhar, quando ele deixa de assinar aquele documento, quando não é mais o nome dele que é o mais esperado na reunião, ou quando não é mais a resposta dele a mais decisiva da companhia, ninguém mais lembra dele, e ele pensa, dediquei 30 anos, 40 anos da minha vida e paguei o preço do abandono da minha própria saúde, da perda do meu casamento, da fragilidade do relacionamento dos meus filhos que eu não vi crescer e não estive nos momentos mais importantes dele porque eu adorei ao meu próprio trabalho e agora ele me traiu porque eu não sou mais ninguém. O fato de pecarmos cria tensões e pressões na estrutura da ordem que Deus criou. E aí, em vez de bênçãos, o nosso pecado provoca rupturas num sentido espiritual, porque ficamos cada vez mais longe de Deus, num sentido psicológico, nos perdemos de nós mesmos, num sentido social, os nossos relacionamentos são afetados e comprometidos e até num sentido físico aquilo que o nosso falso ídolo pede de nós, ainda que ao custo da nossa própria saúde, nós entregamos. Nós dizemos, eu te amo, eu te adoro, eu vou fazer o que você me pede e dar o que você me exige. A grande tragédia é que escolhemos isso para nós mesmos como resultado da nossa rejeição a Deus. Por isso Deus os entregou aos desejos do próprio coração e a ira de Deus como a Bíblia está anunciando é dar a nós o que desejamos Deus nos permite entrar pela porta que escolhemos a pergunta que precisamos fazer para que essa segunda-feira não termine tão difícil para a gente é existe alguma rota de fuga? existe algum modo de voltar atrás? em certo sentido a gente vai ter que esperar até o capítulo 3 de Romanos para enxergar mais uma vez a joia brilhante do Evangelho. Mas o verso 25 que nós lemos e é o último que vimos hoje fornece sim uma pista. Porque Paulo está dizendo trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo? O Criador é ou deveria ser bendito para sempre qual é a rota de fuga para não viver nesse ciclo insano de devotar o nosso próprio coração a coisas que em si mesmas são boas, mas nós as tornamos ruins e mais e contrárias a nós pelo nosso desejo excessivo e pela nossa loucura de elevá-las a uma categoria divina e colocá-las no centro da adoração da nossa vida e remover de lá Deus, a rota de fuga é parar de rejeitar a verdade e louvar a Deus como Deus o Criador que é bendito para sempre, diz Paulo é depender dele é aceitar o direito dele de reinar sobre nós é desejá-lo mais do que desejamos qualquer outra coisa que Deus criou, queridos, isso é algo muito importante para que pensemos toda hora Deus, eu estou desejando mais alguma coisa que o Senhor fez e tem para me dar do que o Senhor mesmo Deus, eu estou mais apegado àquilo que as Tuas mãos podem me oferecer do que aquilo que a Tua face revela quem Tu és. Deus, eu quero mais a Ti ou as Tuas bênçãos. Onde encontramos a motivação para isso? Onde encontramos a liberdade para isso? E onde encontramos, encontramos o poder para isso? Só encontramos essas coisas no Evangelho, onde nós descobrimos que, mesmo sendo por natureza ímpios e injustos, em Cristo nós somos amados, somos aceitos e somos abençoados. Ao compreendermos o Evangelho e ao aceitarmos que o nosso Senhor, o Deus que é Senhor, é também o nosso Salvador aquele que nos livra de nós mesmos, aquele que nos arranca dessa enrascada de fazermos loucura da nossa vida, somos conduzidos a encontrar liberdade no louvor ao Deus Criador. E como sabemos que compreendemos o Evangelho? Aliás, como sabemos que de fato recebemos o Evangelho com todo o nosso coração? Quando aquilo que nós mais almejamos, quando o nosso desejo mais profundo é louvar e tornar bendito o Deus que é bendito para sempre, como Paulo diz no verso 25. Como eu sei que recebi o Evangelho, crie nele, e agora ele fundamenta a minha vida, quando aquele que é o meu desejo mais profundo é estar com Deus, amar a Deus, andar com Deus, agradar a Deus, Deus, fazer o coração de Deus sorrir, fazer Deus feliz com a minha vida, quando esse é o meu desejo mais profundo, mais profundo do que as coisas que Deus pode dar a mim, mais profundo do que as experiências maravilhosas que pela misericórdia de Deus eu posso viver nessa vida, mais profundo do que uma saúde maravilhosa, mais profundo do que qualquer outra coisa, o meu maior desejo é o próprio Deus, e não o que Ele tem para me dar, é um sinal de que, de fato, eu recebi o Evangelho que me revelou que a minha condição natural de ímpio e injusto, merecedor da ira de Deus, foi trocada pelo meu Cristo, meu Salvador, que morreu naquela cruz por mim para me tornar um filho de Deus, não com base numa justiça que me é própria, mas uma justiça que é a minha atribuída pelos lábios do próprio Deus, que ao me ver, vê antes a obra do Seu Filho me vestindo com a Sua justiça me vestindo com os méritos de Cristo, eu quero encerrar nesses três minutos que eu tenho, com algumas questões práticas para a gente refletir e para a gente tentar praticar nesse nosso caminho para casa hoje, mas nessa nossa semana que está começando primeiro, você consegue ver que antes da sua conversão você vivia da maneira como esses versículos que lemos hoje descrevem, em impiedade e injustiça, lembrando que impiedade é viver como se Deus não existisse e com Ele não se importar, e injustiça é viver como se apenas você existisse e fosse importante, tornando seu coração incapaz de amar e honrar qualquer pessoa que não seja você mesmo. Você percebe que antes da sua conversão era assim que você vivia, indiferente a Deus? Não é que você negasse, Deus não existe. Filosoficamente é um conceito que é abstrato demais para minha compreensão, não. É que na sua vida prática e cotidiana você vivia como se Deus não se importasse, você não se importasse com ele. E mais você vivia como se o centro do universo fosse você. E a vida era sobre você, sobre seus interesses, suas prioridades, seus quereres. A pergunta que eu te faço para que você reflita nela ao longo dessa semana é essa. Você ainda vê fragmentos dessas coisas na sua vida hoje? Você ainda se percebe no meio de uma semana fazendo coisas, tomando decisões como se Deus não existisse? Ou como se você não se importasse com o fato dele existir, de estar presente, de ser Deus e de ser Senhor? Será que você, mesmo diante da obra maravilhosa de Cristo em seu lugar, ainda é capaz de se colocar nesse lugar do centro de todas as coisas e ser incapaz de fazer o que Jesus fez por você? Entregar a sua vida em serviço para o bem do outro? Para amar o outro? Segundo, a revelação geral nos fornece argumentos para falar com os descrentes sobre o Evangelho. E eu queria muito que isso fosse um ponto prático para a gente porque muitas vezes a gente fala assim, eu não sei como falar com quem não crê, eu não sei como falar com um não cristão, eu não sei como compartilhar o Evangelho com uma pessoa, esse texto que lemos hoje, que fala dessa revelação geral, a consciência moral que eu tenho em mim, a complexidade da minha própria existência e a glória da criação que os meus olhos contemplam, me dão ferramentas para que eu compartilhe o Evangelho, Perguntas importantes que podemos ter em conversas com pessoas. Por que, que existe algo ao invés de nada? Por que, que há uma ordem no universo? Por que, que há ordem na criação? Por que, que há equilíbrio? Por que, apesar da vida ser dura, por que, apesar da vida ser sempre incerta, todos nós sentimos que temos um propósito que precisamos descobrir e alcançar? porque que o seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, seu parente vive todos os dias nesse mundo insano de ameaças, de crimes bárbaros, de guerras, de vírus, de crises econômicas e apesar dessa insanidade, desse desalento que é viver num mundo mau como o nosso as pessoas continuam acreditando que tem de haver um propósito para elas aqui e elas não dão cabo da própria existência, antes, pelo contrário, casam, têm filhos, sonham com o futuro, por que nós somos tão carregados de telos, propósito, alvo? Por que, que não existe ser humano amoral? Por que, que o seu colega descrente é incapaz de falar para você, eu não vejo problema algum, moral, no homem que entrou numa creche e matou crianças amachadadas? porque o simples falar de algo assim soa repulsivo. As pistas externas na criação e internas na consciência nos ajudam a apontar para a revelação especial do amor de Deus, o Evangelho. São essas pistas que vão fazer você conseguir falar de Jesus. Então, eu quero te encorajar, compartilhe a sua fé com confiança. Ainda essa semana, fale de Jesus, compartilhe de Jesus, fale da boa notícia do Evangelho, fale desse Deus que perdoa pecados apesar de nós e que nos chama para uma vida de real propósito, de real significado, de real valor, de real alegria, e acredite que Deus fará toda a obra restante, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por fim, como nessa semana, você pode dedicar o seu tempo a simplesmente dar glória e graças a Deus por sua vida que pertence a Ele, nesse mundo que pertence a Ele. O verso 25, Paulo encerra assim, ao Criador que é bendito para sempre, amém. Como? Essa segunda-feira pode marcar uma semana diferente onde você, a cada novo dia, a despeito dos motivos de queixa e murmuração, pode glorificar a Deus e dar graças por sua vida. Porque você reconhece que não extrai de você mesmo o que precisa para viver. Você não é autoexistente, você é criado. Sua vida, sua saúde, sua inteligência, seus recursos são derivados de um Deus de amor para você, entregues a você por graça e por misericórdia. Como você pode, durante essa semana, glorificar mais a Deus por estar vivo no mundo que Deus sustenta com o poder de Suas mãos? Como que isso pode nos aproximar mais dEle nesses dias e elevar a nossa consciência como discípulos de Jesus? Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma noite, obrigado pela Tua Palavra. O que nós Te pedimos é que o Senhor nos conceda uma visão séria do que é isso que a Bíblia chama de a ira de Deus e que possamos amar ao Senhor ainda mais quando vemos a Bíblia dizendo que o Senhor é um Deus santo, capaz de irar-se contra o mal, porque em sua pureza e em sua santidade, o Senhor não seria capaz de permanecer neutro diante da vileza, diante da maldade e da malignidade que a vida criada pelo Senhor se tornou nesse mundo, é preciso que o nosso coração creia que há um Deus justo, que de fato faz e fará justiça, porque é incapaz de ser indiferente ao mal, que olhar para isso não nos apavore, pensando na ira de Deus, mas nos faça adorar ao Deus que é santo, puro e justo, e que possamos olhar ainda com mais dedicação para a glória do Evangelho, que nos revela que o que nos livra dessa ira justa não é uma justiça que é, mérito dos nossos esforços, mas uma justiça que nos foi atribuída pela obra que Cristo, nosso Salvador e Senhor fez por nós naquela cruz. Que viver por essa consciência troque os nossos afetos mais profundos para que nós possamos amar primeiramente ao Senhor e amar aquilo que o Senhor ama e que nós possamos usar, honrar e desfrutar das coisas criadas como elas são, coisas criadas e não torná-las deuses da nossa vida, da nossa vida, alvos da nossa devoção, que o Senhor apenas seja e que adorar a Ti nos ensine a nos relacionar bem e adequadamente com todas as outras coisas da criação. Ajuda-nos, Senhor, ainda nessa semana, falar desse maravilhoso Evangelho de Cristo e levar às pessoas a mensagem preciosa da salvação que um dia recebemos e que traz significado e o verdadeiro propósito da nossa existência. Oramos em nome de Jesus. Amém.